0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute vom Chaos Communication Congress 33 in Hamburg. Ich habe mir einfach ein paar Leute vom Flur geklaut. Stellt euch doch mal vor.
1: Hallo, ich bin Tine, Tine Nowak. Ich bin zum einen Podcasterin. Mein Podcast heißt Kulturkapital. Und ich bin aber auch hier in der Podcast-Assembly eigentlich quasi immer anwesend, äh, weil wir hier bei den Podcast-Paten aktiv sind. Also wir helfen Leuten, die mit Podcasten anfangen wollen. Und ansonsten bin ich an der sowohl an der Uni Köln und am Historischen Museum in Frankfurt.
2: Hi, ich bin Ufo, ich äh, bin sozusagen Podcast-Technik-Äffchen, Podcaste gar nicht selber, aber äh, werkle an einem Podcast äh, immer wieder so ein bisschen mit, was äh, Technik angeht und äh, bin hier...
0: ...vom Flug geklaut.
2: Genau. <lacht> Gerade
3: eben. Hi, ich heiße Päckchen. Päckchen wie ein Paket von der Post, bloß das Kleinformat. Ich habe keinen Nachnamen, weil Nachname ist Familienname und ich habe kein Familienname, kein Mutti und kein Vati. Einfach Päckchen. Und ich persönlich, ich bin ein Puppi. Ich treffe gern Menschen. Ich stell gern viele Dinge mit Menschen an. Und, mh, Bisher habe ich noch nicht viel mit Technik und mit Podcasts zu tun gehabt, aber ich möchte gerne in Podcasts von meinen Begegnungen erzählen. Weiter.
4: Hey, ich bin Erik, ich bin Wissenschaftler, ich arbeite an einer Universität und ich unterrichte dort Studenten in Informatik und in Informationssicherheit. Mit dem klassischen Podcasten habe ich wenig zu tun, das Einzigste, was ich mache, ist... Ähm, ich zeichne viele von meinen Vorlesungen auf und stelle sie in meinen Ständen zur Verfügung. Mhm.
5: Ich bin der Chris und äh, ich mache einen Podcast mit den Namen Mumpitz und Glitzer. Da geht es überwiegend um schwul-lesbische Geschichte und über allgemein schwul-lesbische Themen. Mhm.
0: Mein Name ist Sebastian Wallroth. Ich ähm, bin Projektmanager vom Beruf. Äh, ähm, bearbeite die Wikipedia seit 2003, also diese gehörten hier quasi. Ähm, fotografiere auch da viel dafür, war in mehreren Ämtern schon aktiv, im Präsidium von Wikimedia Deutschland beispielsweise. Zuletzt war ich mal für zwei Wochen im Schiedsgericht der Wikipedia, äh, woraufhin das Schiedsgericht explodiert ist. Ja, aber ihr habt sicher alle eine Meinung zu Wikipedia, sonst hättet ihr nicht zugesagt hier, ne?
3: Naja, wir wurden genötigt, mehr oder weniger. <lacht> Freundlich
0: gebeten. Mit Pistole liest
3: auf dem Prostis.
0: Liest du manchmal in der Wikipedia?
3: Ja, aber... Am liebsten schaue ich mir die Bilder an, weil ich weiß ja schon alles. Also ich habe einen großen Kopf, da sind viele Schlaus drin und ich weiß Bescheid. Und bloß mal. Dann wärst du kann... ein
0: perfekter Wikipedianer, weil Wikipedianer ist eine Grundvoraussetzung, dass man klugscheißer ist.
3: Ja, bloß, das Problem ist, ich schreibe so wie ich spreche, Päckchen Dialekt. Das habe ich mich selber ausgedient gehabt. Das ist ein Mischung aus dem besten und von der ganzen Welt und das ist für manche nicht so leserlich. Also wenn ich meinen Namen schreibe, zum Beispiel, schreibe ich den so, P-A, das ist ein A mit zwei Pinkchen, C-K-S-C-H-N, Päckchen, so wie ich spreche.
0: So schreiben manche Wikipedianer auch. Also wir <lacht> haben echt viele äh, mit dabei. Die entschuldigen sich immer, schreiben aber trotzdem wunderbare Artikel, man muss halt hinterher, noch mal, hinterher noch mal drüber gehen.
1: Ja, ja. Und ich dachte, dafür gibt es auch irgendwie diese Eingangskontrolle, wenn sowas passiert. Weil dann gibt es doch irgendwie nette Menschen und korrigieren das eventuell.
0: Ach, dieses Geräusch im Hintergrund gerade. Keine Rakete, das ist ein die Rohrpost. Arefabahn. Die Seitenstraße. Die, die Seitenstraße, ja. Also es ist so eine gelbe Plastikrohre, die hier über den Raum gehen. Und manchmal rattern hier Dosen dadurch, die auch noch leuchten.
3: Ich liebe Rohrpost. Aber die
0: Eingangskontrolle ist für neu angelegte Artikel. Ist nicht, wenn man zwischendurch was macht. Es gibt keine Räuspertastie, deswegen muss ich kurz mal das Headset abnehmen.
5: Ja,
0: nee, aber Wikipedia ist doch im Alltag irgendwie, du im, im Studienbereich auch, oder? Oh ja, gewaltig. Und Verbietest du die Wikipedia? Äh, Gehörst du zu der Mehrheit der Wissen, der Dozenten, die das tun?
4: Nee, gar nicht. Ähm, allerdings benutze ich es auch selten aktiv. Also, ich benutze es nicht in meinen Vorlesungen. Mhm. Also, ich verbiete es nicht. Ähm, Studenten können halt ähm, ihr Wissen daraus ziehen, wo sie es gerne herziehen wollen. Ähm, ganz einfach, weil ich der Meinung bin, ich unterrichte ein Thema, was relativ, was sich sehr schnell weiterentwickelt. Das heißt, wenn ich meinen Studenten jetzt irgendwie eine Technik beibringe, das ist gut, aber in fünf bis zehn Jahren ist das ziemlich hinüber. Und ähm, wenn ich halt auf mein eigenes Studium zurückschaue, von den Tools, die ich vor zehn Jahren benutzt habe, gibt es quasi heute so in der Form nichts mehr. Und ähm, das, was es noch gibt, sieht komplett anders aus als früher. Das heißt, ähm, ich halte es immer wichtig, dass meine Studenten irgendwie so grundlegende Konzepte verstehen und dass sie dann in der Lage sind, sich Wissen selbst anzueignen. Und eine Möglichkeit ist die Wikipedia. Wenn man das allerdings nur als ausschließliche Informationsquelle benutzt, dann hat man ein Problem. Und das Einzige, wo ich richtig sauer werde, ist, wenn halt Leute Copy-Paste machen. Das gibt es halt immer wieder. Ähm, kommt immer darauf an, was man für Aufgaben stellt und bei Aufgaben, wie erklären wir das Konzept von so und so und so? Da sind dann halt einfach die Hälfte aller Abgaben einfach eins zu eins kopieren aus der Wikipedia. Das ist halt nicht erlaubt. Könntest du in der
0: Einführungsvorlesung einfach mal zeigen, wie man, wie du dann so einen Text aus einer Studentenarbeit rauskopierst, bei Google eintippst und dann dir anzeigen lässt, wo das herkommt?
4: Ja, ähm, interessanterweise ist das erkennt man normalerweise schon fast mit dem Auge. Mhm. Also wenn man studentische Abgaben liest und ähm, insbesondere dann, wenn die Studenten auf Englisch schreiben und aber nicht Muttersprachler Englisch sind, dann merkt man, irgendwann gibt es in diesem Text Stilbrüche. Mhm. Und da bin ich inzwischen relativ gut da drin, einfach so eine 30-seitige Arbeit zu lesen und ich sehe dann plötzlich so einen Satz, da wird das Englisch anders. Mhm dann ist das fast immer ein Treffer. Dann markiere ich den, werfe den bei Google rein und dann gibt es Treffer, oft in der Wikipedia, manchmal halt irgendwo anders. Also ähm, gibt es natürlich auch irgendwie computergestützte, automatische Plagiatserkenner, aber so Plagiate kann man mit ein bisschen Übung auch von Hand ganz gut erkennen, zumindest dann, wenn sie schlecht gemacht sind.
0: Und lässt du deine Studenten auch, ähm, Ermutigst du sie, auf die Wikipedia loszugehen mit ihrem Wissen?
4: Im Sinne von sie zu editieren.
0: ja. Eigentlich, ist noch nicht.
4: Ist okay. eigentlich <lacht> selten, weil ein Grund ist zu editieren, könnte ja entweder sein, dass irgendetwas falsch ist. Mhm. Ähm, das sehe ich oft relativ selten. Also was es natürlich gibt, sind irgendwie Texte, die möglicherweise umstritten sind. Mhm. Aber echt falsch sehe ich in der Wikipedia recht selten. Und der zweite Grund, ist zu editieren, könnte natürlich sein, dass man sagt, okay, da, da fehlt aber eigentlich noch was bei dem Artikel. Da gibt es noch mehr dazu zu wissen, was nicht mit beschrieben ist. Dann hat man allerdings das Problem, dass jeder Wikipedia-Artikel so einer gewissen Struktur folgt. Und wenn man da nicht so ganz drin ist, ist es schwer, so einen Artikel um einen fundamental weiteren Aspekt sinnvoll zu erweitern, so dass er den restlichen
0: Ansprüchen der Wikipedia genügt. Ah, okay. Das ist also eine Hemmschwelle tatsächlich, auch für Wissenschaftler da reinzuschreiben. Ähm
4: es ist eine gewisse Hemmschwelle, quasi komplett neue Dinge in der Wikipedia zu erschaffen. Mhm. Also das eigentliche Editieren, ich habe selten mal gehabt, dass ich halt wirklich Artikel hatte, wo irgendetwas falsch war oder wo wirklich irgendwo was wich sehr Wichtiges gefehlt hat. Von mir aus, es wird ein kryptografischer Algorithmus beschrieben, da steht halt dabei, bester Angriff äh, der und der. Man weiß nicht, okay, nee, da gab es vor ein paar Wochen gab's eine neue Publikation, da gibt es jetzt einen besseren dann kann man das einfügen, das ist ein Satz. Mhm. Aber so komplett von neu auf einen Wikipedia-Artikel zu schreiben, das ist eine gewisse Hemmschwelle. Also ich vermute mal, wenn man neu ist, und will einen komplett neuen Artikel schreiben, der sinnvoll Qualitätsansprüchen genügt, sind das vermutlich Stunden, die man da reinstecken müsste. Chris,
0: wie ist das bei dir?
5: Also ich habe ganz am Anfang, als die Wikipedia noch ganz neu war, auch einige Artikel geschrieben. Die mhm. wurden dann aber aus Relevanzgründen gelöscht. Wann war das? Das muss jetzt, kann ich jetzt nicht genau sagen. Also das muss... Zehn Jahre oder so. Bestimmt. Ja, okay. Also da war ich noch in der Schule. Also 15
0: Jahre ist die Wikipedia jetzt alt.
5: Ja, also bestimmt über zehn Jahre. Also es war relativ mhm. am Anfang, als es noch ganz neu aufgekocht ist. wo es mhm. dann Worüber war hast auch... du da geschrieben? Äh, kann ich jetzt nicht genau beantworten. <lacht> okay. Aber ähm, genau, da habe ich ja versucht, mich so ein bisschen äh, auszutoben. Das hat dann irgendwie nicht so gefruchtet. Das Interessante dabei ist... Ähnliche Artikel gab es dann halt in der englischen Wikipedia und die wurden sehr aktiv bearbeitet, aber in der deutschen ist das irgendwie untergegangen und hm. war nicht relevant genug. Ja, die äh, unterschiedlichen
0: Sprachversionen sind eigene Projekte, die sich eigene Regeln geben, auch eigene Relevanzregeln. Mhm. Wird immer mal gesagt, in der englischen ist alles viel freier, ja. wird aber dann auch immer mal gesagt, aber die strengen Regeln in der deutschen Wikipedia führen auch dazu, dass da eine sinnvoll strukturierte Wissensdatenbank entsteht und nicht nur eine lose Zettelsammlung sozusagen,
5: ja, das ist aber ein bisschen problematisch. Also wenn ich jetzt mal an meinen Podcast denke, ich äh, arbeite ja sehr viel mit Shownotes, weil es bestimmte Themen gibt, die ich anschneide oder die meine Gäste anschneiden, die nicht jeder irgendwie kennt. Und hm. da wird es häufig in der Wikipedia, also meistens in der englischen Wikipedia, äh, ausführlicher beschrieben als in der deutschen Wikipedia. Da das gibt sind es so was sind das für Themen? Halt meistens irgendwelche historisch schwul, lesbische Geschichten, mhm. wenn es dann, wenn's dann in, ins Detail geht. Da gibt es auch ein Homo-Wiki, da wird auch äh, teilweise ein bisschen detaillierter darüber gesprochen. Als im, äh, im also normalen Homo -Wiki Wikipedia. wiki ist ein spezial genau, über solche Themen. Genau, genau, genau. Aber viele Themen gibt es dann halt auch im, im englischen Wikipedia und da wird es halt ein bisschen äh, genauer beschrieben. Oder halt, wenn wir jetzt über Filme sprechen oder über Serien, dann kann ich halt viel besser drauf verlinken, wenn ich jetzt eine Episode irgendwie als einzelne Artikel. Genau, erzählen möchte hm. äh, oder mit jemandem über einen bestimmten, äh, über eine bestimmte Folge mit denen sprechen möchte. Das geht halt im deutschen Wiki nicht und das finde ich ein bisschen schade.
0: Hm. Ja, die Film, also Redaktion Film oder die Truppe, die da arbeitet, hat sich diese Regel gegeben, das so zu machen. Vielleicht hören Sie jetzt mit und äh, denken noch mal nach, ob man da... Ich finde es auch doof, dass Artikel sehr lang werden und, und dann in Unterüberschriften eigene Topics eigentlich drin sind, ne, die man genau. über einen eigenen Artikel hätte.
5: Das haben die Amerikaner ja oder die englische Wiki ja deutlich besser geregelt. Da gibt es halt am Anfang halt, zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine Serie sprechen, dann sp äh, sieht man jetzt eine Übersicht, äh, was ist die Serie, wer spielt denn da mit? Und dann hat man jeweils nochmal Links auf die einzelnen Figuren teilweise ja auch, die in der Serie eine äh, Rolle spielen. Und dann wiederum hat man auch nochmal die einzelnen Episoden aufgelistet. Das finde hm. ich deutlich angenehmer und übersichtlicher. Von der Benutzerfreundlichkeit. genau
0: ja. Ich wette, dass es in der deutschen Wikipedia eine Diskussion dazu gab, mhm. die man auch nachlesen kann, warum man sich dann dafür entschieden hat. Wäre mal interessant nachzuschauen. ja So, jetzt haben wir von dir noch wenig gehört. Was ist denn dein Wikipedia-Standpunkt? Äh, ja, also ich nutze die Wikipedia täglich.
2: Äh, Habe äh, eine App direkt auf meinem Startbildschirm. Wofür benutzt du und die Wikipedia? Eigentlich für alles. Für alles mögliche. Wasser kochen, äh, Kohle, genau. Kohlen, holen. Kein Problem, geht alles. Nee, äh, sobald ich irgendetwas äh, nicht weiß, äh, etwas über eine Person rausfinden will, etc. Du bist nee. auch neugierig. Ist dann auch
0: nicht egal, was das für eine Person ist, sondern du willst dann auch Details immer haben.
2: Ja, genau. Ich meine, das, das Einfachste ist ja zum Beispiel rauszufinden, ist jetzt eine Person noch am Leben oder nicht. Äh, das war ja dieses also Jahr. Nach 2016 sind
0: so ziemlich alle tot.
2: Genau, die aber waren. es gibt es gibt ja noch welche, die, die sind noch da und äh, da wundert man sich dann auf einmal. Dass es den äh, noch gibt oder die noch gibt. Genau. Ja, ja. Das Kann man schnell
5: mit. ändern in der ja. <lacht>
2: <lacht> genau, und äh, ich hatte äh, dir eben äh, ja, erzählt, äh, es gab ja 2009 diesen äh, großen Löschkrieg. Der, ich davon ich, nichts. Du weißt davon nichts? Nein, Ach, komm, ich weiß nicht ich, alles. Ich, ich, bin, ich, tu nur ich so. bin kein Experte dazu, aber äh, ich glaube, es fing damit an, dass der Artikel Chunk äh, gelöscht worden war. Äh, der Chunk ist ein Cocktail auf Marte-Basis. glaube, Marte, Rum, irgend noch was der anderes. Mal darüber gesprochen. Und ja. äh, es gab einen Artikel über diesen Cocktail und äh, wegen Irrelevanz wurde dieser äh, Artikel gelöscht und dann gab es einen riesen Aufruhr. Das Ganze wurde bei Fefe verlinkt und äh, es entbrannte ein großer Löschkrieg und eine große ähm, Diskussion darüber, äh, was nun eigentlich relevant ist und was nicht. Und äh, das führte dazu, dass ich zum Beispiel zwei Wochen lang äh, jeden Tag äh, ein paar Stunden lang äh, in der Eingangskontrolle äh, mich äh, aufgehalten hatte und versucht habe, äh, Artikel
0: zu retten. Mhm. Das war
2: jetzt gar nicht mal inhaltlich, sondern äh, ja, Du äh, bist auch
0: Autor an der Wikipedia.
2: Ich äh, habe ein Benutzerkonto. Mhm. Äh, das benutze ich Ganz selten. Ich habe äh, Sichterprivilegien. Das finde ich äh, auch relativ dann, leicht. Ja. Genau, also mhm. das ging dann recht schnell. Ich musste eine Weile ein bisschen daran arbeiten, aber dann habe ich die bekommen. Und äh, dann habe ich halt einfach mir die neuen Artikel angeschaut und äh, versucht, sie äh, stilistisch, äh, rechtschreibmäßig äh, mhm. aufzubessern. Äh, gut also bei den ich glaube es gab keinen bei dem ich jetzt irgendwie inhaltlich wirklich was äh, äh, beisteuern konnte aber es äh, ging mir darum irgendwie eigentlich möglichst viele Artikel auch wenn sie vielleicht ein bisschen irrelevant für viele Leute erschienen eigentlich zu retten
0: ja es gibt ja es gibt jetzt zwei Millionen Artikel in der deutschen deutschsprachigen Wikipedia das ist immer wie hattest du hattest vorhin auch den Versprecher amerikanische Wikipedia mhm. Die ist schon amerikanisch dominiert, aber da gehört auch Nigeria und ja. Großbritannien und sowas dazu. Ne? Und die deutschsprachige Wikipedia sind auch sehr aktiv. Die Österreicher und Schweizer <lacht> und auch die Dänen und Niederländer und die Luxemburger. Ähm, Zwei Millionen Artikel, etwa 4000 aktive Autoren. Das heißt, jeder muss 500 Artikel in Ahnung davon haben, die einen Blick haben, dass die... Habe ich mich jetzt verrechnet? Ich überwache etwa 700 Artikel, ne? Also... Mhm. Das heißt, ich gucke da nicht jeden Tag rein, aber sobald irgendeine Änderung ist, kriege ich eine Mitteilung und dann gucke ich auf den Benutzernamen, der was geändert hat. Manchen vertraue ich, manchen nicht. Wenn es eine IP ist, gucke ich immer drauf, was da gemacht wurde. Aber es ist viel Arbeit, das dann auch sauber zu halten. Und manches ist so, so viel, da wird irgendwas hinzugefügt, ein zweiter Vorname, das kann man noch nachschauen. Aber wenn dann irgendwie noch... Äh bei irgendeiner Firma noch was hinzugefügt, was für ein neues Produkt die rausgebracht haben. Da kann man manchmal lange googeln und will ich wirklich immer die Zeit als Autor dann auch eine halbe Stunde googeln, da rein investieren, weil irgendjemand den Artikel von einer Firma äh, interessanter machen wollte, ohne einen Beleg hinzuzufügen?
2: Es, es gibt ja dieses Argument, dass äh, der Wikipedia äh, Autoren verloren gehen aus Frust über die Bürokratie. Mhm. Ähm, ich habe jetzt keine verlässlichen Zahlen dazu, aber äh, was sagst du zu dieser Argumentation?
0: Es gibt äh, ganz verschiedene Gründe, warum Leute aufhören. Ein Foster über die Bürokratie gehört mit dazu. Es gehört auch dazu, dass sich Leute sich völlig verausgaben und nur noch Wikipedia machen, was sie als Sucht betreiben. Es jetzt auch ein Projekt dazu, um das mal irgendwie aufzufangen. Manche Leute kommen auch nicht damit klar, dass Wikipedia keine vollständige Anarchie ist, sondern dass es doch Regeln gibt. Und es gibt, wie du schon sagst, Leute, die da diese Bürokratie beschimpfen, aber da noch niemand erklären konnte, warum die Wikipedia überhaupt funktioniert, bin ich ja ganz froh, dass es noch irgendwie geht, um jetzt so ein bisschen Fluss abzugleiten. zu gleiten. Ich kann es nicht genau erklären. Ich weiß auch keine wirkliche Lösung dafür, wie man jetzt, wie die ideale Wikipedia aussehen sollte, weil es gibt keine vergleichbaren Systeme. Oder? Gibt's irgendwas? Wikipedia ist unter den die einzige unter den zehn weltgrößten Seiten, die unter einer Lizenz sind und von der Community gemacht wird. Alles andere sind kommerzielle Seiten. Das ist wirklich ein Wunder, dass das Ding äh, funktioniert. <lacht> ja, war, ne? Also Versucht worden, das äh, nachzubauen. Mit Google Knol beispielsweise hat nicht geklappt. Oder äh, anderweitig andere Wikis aufzuziehen. Du hast ganz schön Homo-Wiki erwähnt. Es gibt viele Spezialwikis. Manche funktionieren auch ganz gut, mhm. aber die haben auch immer mit Vandalismus zu kämpfen. Ne? Hier sitzen, sitzen etwa 50 Leute. Und kicken nur den Vandalismus raus, denn der Deutschsprache in Wikipedia gerade passiert. Also dass jemand Penis, Penis, Penis oder Adolf Hitler oder sowas in irgendeinen Artikel reinschreibt.
1: Ich habe eine Frage. Ja, gerne. Ähm, es ist ja so, dass wir, ich glaube, die meisten Menschen, denen sind es dieses Jahr überhaupt so richtig bewusst geworden, oder es gibt so einen fühlbaren Anstieg von Trollerei im Internet. Die Wikipedia kennt das wahrscheinlich schon sehr viel länger. Mhm. Ähm, ist zu dieser öffentlichen Wahrnehmung, die erst diesen Jahr so offenbar wurde, ähm, ein Anstieg in der Wikipedia zu verspüren, oder glaubst du einfach, dass sozusagen das erst jetzt öffentlich wurde und ähm, an, an den Kriterien, die ihr in der Wikipedia habt, es eigentlich seit Jahren ähnlich hoch oder ähnlich niedrig ist? Oder ist es auch bei euch so, dass im letzten Jahr oder in den anderthalb Jahren einfach verstärkt Änderungen in der Art und Weise passieren, die problematisch sind?
0: Ich habe nichts davon gehört, dass das angestiegen wäre in der Wikipedia. Mit Trollereien meinst du ähm, in den sozialen Netzwerken, auf Facebook, dass da negativ, äh, Falschmeldungen verbreitet werden.
1: Und dass überall, wo es möglich ist, auch Kommentare in Art und Weise erfolgen, wie man sie vorher vielleicht noch nicht so wahrgenommen hat, weil einfach ähm, sehr viel äh, unterschiedlichere politische Meinungen offenbar werden. Dinge sind sagbar, schreibbar, die man vorher gar nicht so oft gesehen hat oder stärker gelöscht worden sind
0: dass äh, die Diskussionskultur in der Wikipedia ist traditionell unterirdisch. Da hat sich nicht viel ja. dran geändert im letzten Jahr.
4: Aber ich glaube, man muss mal eins bedenken, die Wikipedia ist vermutlich eine Webseite, wo, ich schätze mal, weniger als ein Prozent der Leute, die draufklicken, Diskussionen zu Gesicht bekommen. Noch weniger, ja. Ja, also ich denke mal so so typischerweise, äh, nehmen wir mal die größte Seite, Facebook. Hm. Besteht ja quasi nur aus Diskussionen und Kommentaren. Wenn ich eine Wikipedia aufmache, dann habe ich da erstmal einen Artikel, und ich habe erstmal primär keine Möglichkeiten, dem zu interagieren. Hm. Also ich weiß natürlich, ich kann da auf Diskussion umschwenken
0: und dann die meisten vermeiden, auf irgendwie an der Seite irgendwo hinzuklicken, wo dann plötzlich irgendwas hochkommt, was sie nicht verstehen. Die wollen eigentlich nur die Information. Ne?
4: Genau, die wollen die Information haben und ähm, man wird nicht so zum Diskutieren angeregt. Also hm. Gerade ja so große Nachrichtenseiten, Facebook, andere soziale Netzwerke, dann will man ja gerne irgendwie, dass die Leute damit diskutieren. Und das fehlt bei der Wikipedia. Die Wikipedia ist ja für den normalen Nutzer einfach eine riesengroße Sammlung von Wissen. Mhm. Und, ähm,
1: das macht sie möglicherweise für Trollereien nicht so attraktiv. Und nicht jeder hat das gleiche Recht. Also wenn ich etwas reinschreibe und hab, ich habe noch kein, ähm, keine Reputation mehr erarbeitet, dann ist das, was ich sage, weniger wert als jemand, der sich dort schon Reputation das erarbeitet hat. Dann, also
0: Wenn man es auf, auf der Artikelebene macht, wird das sehr schnell rausgelegt.
1: In der Diskussion auch. Weil also also tatsächlich auch
0: und wenn Leute in die Diskussion finden, ist es auch schwer zu bedienen, diese Diskussionsseite. Das ist ja auch Wikitext dort und nicht wie in Facebook, wo man einfach ein Fenster hat und was einträgt, schnell. Da im Wikideck muss man dann irgendwo hin und erstmal einen Doppelpunkt, um das einzurücken und so. Und noch eine Unterschrift da irgendwie mit, indem man vier Tilden hinmacht, das muss man erstmal wissen. Deswegen ist das so von Trollerei von außen vielleicht gar nicht so zugänglich. Das kann schon stimmen, habe ich noch nicht so drüber nachgedacht.
1: Wir können ja ein ganz plakatives Beispiel nehmen. Also zum Beispiel, wenn jemand wie Daniel oder jemand anders in der Wikipedia schreibt und sich schon was erarbeitet hat, dann ist es vielleicht, bleibt das, was er darin geschrieben hat, länger stehen. Aber wenn wir jetzt jemanden haben wie Päckchen, ähm, die ähm, vielleicht auch nicht so gut nachzurecherchieren ist mit der Homepage oder irgendwas und die Meinung mag noch so richtig sein, äh, das wird schwierig. Das
0: wird vermutlich rausgelöscht, obwohl es richtig ist. Wird, äh, tatsächlich, der Begriff ist glaube ich Meritokratie, also man muss sich erst einen, einen Status erarbeiten, um dann was sagen zu dürfen. Aber, aber Fragen kann man mal stellen. Päckchen, hast du eine Frage Und mhm. irgendwen hier in der Runde?
3: Ja, also mh, mh, warte mal, jetzt muss ich wieder einen Schritt zurückgehen. Ich hatte vorhin, ich hatte vorhin ganz viele Fragen, aber da war ich so mit Zuhörern beschäftigt, da wollte <lacht> ich nicht so reinplatzen. Ich wollte zum Beispiel fragen, ob man als Wissenschaftler zum Beispiel den, ähm, den Studenten nachweisen muss, ob sie abgeschrieben haben. Ist diese Frage jetzt noch zulässig oder ist das blöd, wenn wir zurückspringen?
0: Ich hätte gedacht, alles fragen.
3: Ehrlich? ich wie bei den Fragen Enzyklopädie? Jeder darf alles sagen und fragen?
0: Ja,
4: ähm, also es das heißt müssen, ähm, allgemein ist es kein Problem. Also es, es passiert mir ganz selten, dass ich irgendwie einen Text habe und der ist so komisch geschrieben, wo ich mir denke, den kann der nicht geschrieben haben. Und ähm, ich kriege aber nicht raus, ob das irgendwie ein Plagiat ist. Und dann würde ich das im Zweifelsfall einfach mal ähm, durchgehen lassen. Und ähm, überall da, auch ich sag mal so, Prozent der Fälle, wo ich der Meinung bin, es ist ein Plagiat, dann finde ich halt den gleichen Text nochmal mit Google. Und wenn ich halt sage, okay, äh, was du da geschrieben hast über Informationssicherheit, das steht aber genauso in der Informationsbroschüre von dem großen Antivirushersteller so drin, hm. äh, inklusive Rechtschreibfehler, dann ist der Nachweis ziemlich klar.
3: Und was folgt dann daraus, wenn man das nachgewiesen hat? Was was sind die sind für die Studenten?
4: Um, das hängt so ein bisschen von der Uni, von dem Kurs ab. Und ähm, das Blödeste, was man anstellen kann, ist in einer Abschlussarbeit plagieren. Dann ist die halt irgendwie komplett hinüber. Und das heißt halt, ähm, für den Studenten, er kriegt seinen Abschluss nicht. Ah. Und ähm, Wobei das natürlich immer mal eine Relation zu sehen ist. Da sind wir
0: schon richtig vor Gericht gegangen, wo ähm, Leute halt ihre Diplomarbeit zusammengekopiert hatten. Das konnte auch nachgewiesen werden. Und die sind durch alle Instanzen gegangen und haben dann verloren letztendlich.
4: Ja, ähm, aber es gibt es natürlich immer in so verschiedenen Ausbruchsstufen. Hm. Also natürlich, ähm, ganz krass, das hält einfach mal so ein paar Absätze von der Wikipedia einfach da reinkopieren, ähm, wo man halt eigentlich selber schreiben sollte. Hm. Und dann gibt es halt natürlich so Sachen, wo ich mir so denke, okay, ähm, muss man sich nicht so drüber aufregen. Ein Beispiel ist, wenn man halt beschreibt, okay, ich habe... Ähm, ein Experiment gemacht, da habe, habe ich das Gerät benutzt und ähm, schreibt natürlich in seine Arbeit mit rein, damit das die mit Ergebnisse reproduzierbar sind und dann kommt es natürlich vor, dass man dann irgendwie zum Beispiel von diesem Gerät die Eigenschaften aus dem
0: Datenblatt übernimmt. Das Muss man dann aber halt hinschreiben, wo man das ja Sollte hat. man über. Das ist wissenschaftliches äh, Arbeiten.
4: Das sollte man ja. hinschreiben. Natürlich ist die Frage, ist jetzt, jetzt so, wenn man da steht, okay, wir haben, hier steht irgendwie auf dem Tisch so ein großes Mischpult, wir haben dann so ein Mischpult im Experiment gehabt und das hatte irgendwie folgende Eigenschaften gehabt, folgende Anzahl von Eingängen, mhm. ähm, folgende Frequenzbereich so, okay. und so weiter, hm. da würde ich ja auch nie auf die Idee gekommen, Idee kommen, dass das eigenständige Arbeit von dem Student ist, dass der hm. sich jetzt dahin gesetzt hat und, und hat einmal das Mischwolz so komplett irgendwie durchgemessen, was es denn da so für Eigenschaften hat. Hm. Nee, da ist mir schon klar, dass das irgendwie aus einem Datenblatt stammen muss. Ähm, trotzdem sollte also du man bist das. durchaus
0: halt netter zu deinen Studenten und Studentinnen.
4: Ich versuch's mal. <lacht> ähm. Also das sind halt irgendwie Sachen, wo man sagen kann, das ist unschön, aber das ist jetzt nicht etwas, wo ich geglaubt hätte, obwohl das zur eigenen Leistung nicht von dir... Obwohl genug
0: lernen können, weil manche machen es dann in der Doktorarbeit und dann wird es böse. Und das kann halt 30 Jahre später nochmal hochpoppen, wenn man dann Politiker ist.
4: Einmal das und dazu kommt natürlich noch, ähm, Plagiererei ist ähm, international mehr oder minder schwer angesehen. Also wir sind in Deutschland, glaube ich, ein Land, wo wir Plagiererei bei Studenten nicht so einfach durchgehen lassen. Mhm.
0: Ähm, Aber sie ist doch schädlich für den Wissenschaftsbetrieb, weil ein Paper auf das andere aufbaut. Und wenn man sich nicht darauf verlassen kann, dass das andere, die andere wissenschaftliche Arbeit von dir durchgearbeitet ist, sondern der sich vermutlich falsche Ergebnisse irgendwo hergeklaut hat, ist, man verlässt sich auf dessen Namen und übernimmt dann auch falsche Ergebnisse, worauf die eigenen dann auch wertlos werden.
4: In gewisser Form, ja. Und natürlich noch viel schlimmer ist natürlich, dass ich natürlich von den Ergebnissen meiner Studenten auch ein bisschen auf... Ähm, auf den Lernerfolg schließe. Also ich Darum will ja eine aktiv. Aufgabe und dann gucke ich halt mal nach, was kommt zurück. Hm. Und wenn das, was zurückkommt, irgendwie mehr als nur dürftig ist, heißt das für mich, ähm, ähm, ich muss mal ein bisschen langsamer machen oder ich muss das nochmal besprechen. So. Hm. Wenn das, was zurückkommt, irgendwie alles perfekt ist, dann, jo, mit dem Vollgas <lacht> weiter. Da muss wir noch ein bisschen, könnte man ruhig ein bisschen schneller machen. Da packen wir noch mehr in der Vorlesung. Hm. Ähm, das ist dann in gewisser Form für mich ein Problem, wenn jemand ähm, die Sachen einfach nur zusammen plagiert, weil ähm, spätestens, spätestens dann, wenn dann die Abschlussklausur kommt, äh, da geht es halt nicht mehr. Genau. Und ähm, natürlich noch eine wichtige Sache für Studenten ist noch für mich, ähm, dass man zum einen halt irgendwie ähm, lernt, wie man sich Wissen selbst aneignet. Hm. Dafür kann die Wikipedia eigentlich recht gut sein. Also wenn man so komplett neu in einem Thema ist, Wikipedia-Seite dazu aufmachen, durchlesen, ist eine gute Grundlage. Hm. Ist im Allgemeinen selten vollständig, aber ähm, mir fällt jetzt auch kein einziges Buch oder kein einziger Artikel ein, wo ich sagen würde, jawohl, in diesem Artikel wurde dieses wissenschaftliche Thema vollständig allumfassend hm. ähm, beschrieben, ohne dass es noch weitere Ergänzungen bedarf. Ähm, aber ein der wichtigsten Dinge für Studenten ist noch, dass sie an Originalquellen arbeiten. Beispiel ist von mir aus Podcasting, wenn man da in die Technik geht, dann gibt es halt irgendwie ein paar Protokolle, wie so Podcasts zur Verfügung gestellt werden, Stichwort RSS, HTTP, ähnliches. Und ich würde halt von einem Studenten erwarten, wenn ich ihnen da irgendwas gebe zum Implementieren oder zum Experimentieren, dann ist er in der Lage, bei den ganzen Dingern auf die original technischen Standards zurückzugreifen. Mhm. Also das heißt jetzt bei HTTP, er kann die RFC dazu lesen, ähm, zu RSS bin ich gerade überfragt, das ist entweder ein RFC oder ist es ist ein W3C-Standard.
0: Da müsste man in der Wikipedia jetzt nachgucken. könnte man nachgucken in der Wikipedia, ja. Und da ist es dann auch verlinkt, wo die Originalquelle dann zu ist. Das ist es nämlich, ne? Wikipedia-Artikel ist immer ein guter Startpunkt. Genau, aber der ist
4: selten natürlich so umfassend wie die Originalquelle. Mhm. Und manchmal werden da Dinge, sagen wir mal, vereinfacht, die für den genau. Artikel bestimmt förderlich sind, damit man einfacher versteht. Aber wenn es jetzt darum geht, darf ich an der Stelle in dem Format ein Leerzeichen einfügen oder nicht? Hm. Oder müssen die Zeilenendungen der Datei Unix oder Windows sein? Oder ist da beides erlaubt? Hm. Dann muss man einfach auf die Originalquelle genau. runter und das ist das, was ich von meinen Studenten erwarte, dass sie im Zweifelsfall sind, die Originalquelle zu nehmen und zu lesen und zu verstehen und nicht irgendwie ähm, sich das nur aus einer Sekundärquelle zusammensuchen können, sei es Wikipedia oder ein Lehrbuch zu dem Thema. Das mhm. ist
1: ja auch schon in der Wikipedia gar nicht so einfach. Also ich meine, ich habe ja auch Studenten und Studentinnen, die in, in die also die Hausarbeit bei mir schreiben und ich habe ähm, ich habe immer die Befürchtung, ähm, bevor die mir einen Text abgeben, den sie aus der Wikipedia entlehnt haben. Ähm, also ich befürchte ja immer, dass sie das machen, nicht weil sie unbedingt das nicht selber schreiben könnten, sondern weil auch unklar ist, wie ich überhaupt kenntlich mache, dass ich das aus der Wikipedia genommen habe, weil die meisten von meinen Kollegen und Kolleginnen das gar nicht wollen, dass aus der Wikipedia zitiert wird. Ähm, und ich versuche dann immer ganz deutlich in so Gesprächen vorab deutlich zu machen, also klar möchte ich, dass mit Original-Literatur gearbeitet wird, aber wenn nun mal hier mit einer Quelle gearbeitet wird und es hier als Quelle notwendig ist, mal auf die Wikipedia zu verweisen, dann bitte macht das aber richtig. Das heißt, verweist nicht auf irgendeinen Artikel, sondern guckt mal nach links, äh, verweist zumindest auf die Version, denn das, was ihr da jetzt als Quelle nimmt, ist vielleicht in drei Monaten was ganz anderes, wenn ihr nicht mit so einem Zeitstempel arbeitet. Und das ist etwas, was die meisten von meinen Studis gar nicht wissen. Also wenn wir schon von, von Zitaten reden, also die Wikipedia besteht ja aus Belegen, 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 ähm, dann ist es so, dass schon oft gar nicht klar ist, wie man die Wikipedia richtig belegt.
0: Wobei die Wikipedia eben kein wissenschaftliches Werk ist und deswegen nur äh, zweifelhafte äh, Fakten belegt werden sollen. Die benutzen
1: ja auch nicht als Literatur, sondern wenn als Quelle.
0: Genau. Und dann sind unten immer Quellen noch angegeben. Auch nicht, auch da sehr stark eingeschränkt. Es sollen ja nicht 500 stehen, sondern möglichst nur 5. Genau, und damit kann man dann arbeiten. Päckchen, was denkst du, was ein Wikipedia-Autor so im Durchschnitt verdient?
3: Verdient er was? Außer Lob und Anerkennung? Ah, du
0: bist nicht auf mich reingefallen. Was meinst du, warum die schreiben da in der Wikipedia?
3: Um und Anerkennung, gehalten. Um, um ja, Rom und Anerkennung. zu gelten. Ah,
0: und wenn da gar nicht der eigene Name steht, sondern man dann Frieden und Freudenfett dasteht als Name, dass er gar nicht der eigene Name ist.
3: Oh, dann ist man ganz enttäuscht, oder?
0: Nee, die schreiben ja ab 70, äh, sich, äh, so. geben sich 50 Namen. Und die, diese Namen äh, aber äh, kriegen dann halt Lob und, um und Ehre. Ja. Das ist wie mit Puppenspielen eigentlich. Es ja. gibt auch den Begriff Sockenpuppen in der Wikipedia. Weiß und, jemand äh? hier nicht, was eine Sockenpuppe ist in der Wikipedia? Ich. Alle gucken weg. Eine Sockenpuppe ist ein zusätzlicher Account, den man anlegt, Ach. um sich Vorteile zu verschaffen, indem man zum Beispiel, wenn jemand deinen Artikel löschen will, hat man plötzlich noch eine Sockenpuppe in der Hand, die sagt, nee, nee, nicht löschen, der ist toll, der Artikel. Und dann holt man noch fünf andere Sockenpuppen raus, die das auch sagen.
3: So wieder der Chunk-Artikel. Ja, das hätte genau. auch, würde ich auch gerne haben.
1: Ich habe tatsächlich mal drei, äh, drei Artikel in der Wikipedia angelegt und zwar 2005 oder 2004. Die gibt es bis heute noch mhm. und die habe ich als IP-Adresse angelegt. Mhm. Und es ist ganz frustriert, weil ich äh, tatsächlich auch in dem Rahmen der Löschdebatte damals auch gedacht habe, ich brauche jetzt einen Wikipedia-Account und muss irgendwie ganz sinnvolle Sachen. Ich habe ja in Museen gearbeitet, ich find, wer im Museum arbeitet, das das hat doch schon mal so eine Wirkung, dass man vielleicht irgendwas mitbringt, was was doch sinnvoll wäre. Und dann habe ich auch Artikel neu angelegt und die wurden alle gelöscht. Und ich fand das so frustrierend mhm. zu wissen dass das, was ich damals angelegt habe unter IP, heute noch da ist und heute, wo ich sozusagen mein, mein, meine Renommee, also damals, als ich mein Renommee mitgebracht habe, einfach mal weggelöscht wurde von irgendjemandem, von dem ich keine Ahnung habe, ob der mehr weiß als ich.
5: Mhm. Und da ist ein Punkt, da frage ich mich auch immer, wenn man jetzt zum Beispiel einen Artikel schreibt und halt das Wissen hat, wie jetzt zum Beispiel die Tine, die ja auch schon über Jahre hinweg in diesem Museumsumfeld und unterwegs ist und dann einen Artikel über was auch immer schreibt und sie einfach keine Quelle dafür hat, weil sie es einfach weiß oder dabei war, weil sie Zeitzeuge ist etc. als Beispiel, äh, wie will man das dann belegen?
2: Ähm, was soll ich dazu sagen? Ich habe schon mal <lacht> Geschichten gehört, äh, die angeblich passiert sind von, von Prominenten, die, die selber behauptet haben, nein, das ist aber so, äh, aber sie konnten es selber nicht belegen. Äh, äh, keine Ahnung. Es
0: hm, ist, ist ein schwieriges Thema. Also zum Beispiel ähm, Wikipedia, die deutschsprachige Wikipedia äh, akzeptiert zum Beispiel nicht oder es gibt keine Regel dafür, dass jemand dann halt mit seiner Geburtsurkunde kommt und sagt hier, ich bin übrigens nicht 42 sondern 32 und das ist für eine Schauspielerin wichtig, damit sie noch Rollen kriegt. Wenn sie in der 40 kriegen sie keine Rollen mehr. Wenn sie aber noch wie 30 wirken und sich dann halt jünger schummeln, dann ist das für sie lebenswichtig. Ne? Und dann deswegen gehen die auch dann so hart gegen die Wikipedia vor, wenn da das vorgeblich falsche Geburtsdatum drin steht. Also da sind schon, äh, schon existenzielle Interessen teilweise dahinter. Und etwas gehört haben. Solange es kein zweifelhafter Fakt ist, kriegt man das vielleicht noch durch. Sobald jemand das anzweifelt, wenn man da keinen Beleg liefert, wird es im Zweifel gestrichen. Das ist dann immer noch die bessere Lösung, als irgendwas von Hörensagen drin zu haben. Aber die, wie gesagt, das sind keine wissenschaftlichen Arbeiten. Da wird nicht an jedem Datum und jedem Geburtsort immer eine Fußnote dran sein. Sondern das meiste ist halt Allgemeinwissen. Sobald es zweifelhaft wird, ich hatte gerade so einen Fall, der Architekt Konrad Wachsmann, ob der nun am 25. oder am 26. Ja. November 1982 oder so gestorben ist, ist umstritten. In der Enzyklopädia Britannica steht was anderes drin als im deutschen Architekturarchiv. So, das haben haben wir also beide Daten reingeschrieben. Ich habe das gemacht und jeweils einen Beleg dazu zu einer seriösen Quelle dazu gepackt, die das oder das andere behauptet. Mhm. Da, da, eigentlich müsste es irgendwo eine Sterbeurkunde geben also das amerikanische Sterberegister, siehst du, da müsste ich nochmal nachgucken.
3: Also ich finde es sehr spannend, diese Frage, wie zuverlässig, wie wissenschaftlich fundiert sind die Artikel und wie sehr muss man sich an solche Vorgaben und Formalia halten, ohne diese Grundidee zu verraten, dass es eigentlich das gesammelte Wissen von allen ist, die mitschreiben.
0: Genau, wenn man in der Wikipedia anfängt ist natürlich in großer Regel Regelwust und Bürokratie und so weiter. Aber man kann eigentlich ganz gut reingucken, wenn man erstmal guckt, wie haben es andere gemacht. Wenn man also einen neuen Artikel neu anliegt, anlegt, schaut man sich ähnliche Artikel an, wie sind die geschrieben, und schreibt dann so ähnlich den Artikel, so kann man sie erstmal gut durchschummeln, indem man dann auch, wenn jemand ankommt, einen Löschantrag sagt, aber hier sind fünf andere Artikel, die genauso sind. Ich hatte gerade den Fall von Lokalzeitungen oder so eine Anzeigenzeitung, die werden immer mal als irrelevant verschrieben. Aber wenn man dann noch 20 andere Lokalzeitungen zeigt, die ausgebaute Artikel haben, dann kriegt man seine Lokalzeitung wahrscheinlich auch noch da rein. Obwohl die Relevanzregeln, die werden meistens aufs Komma genau äh, ausgelegt, obwohl die auch nur von irgendwelchen Wikipediaern irgendwann mal per Zuruf von fünf Leuten oder so festgelegt wurden.
5: Wer hat denn das letzte Wort?
0: Der, der am lautesten schreit und am länger dran bleibt.
5: Okay.
3: Hm. Aber konkreter, wer ist das dann konkret?
0: Irgendjemand, der äh, am längsten durchhält bei einer solchen einer Diskussion. Also ein Mitschreiber. Ein äh, Autor, genau. Und du hast vorhin gesagt, du bist vor Kurzem aus dem Schiedsgericht
1: rausgegangen. Ist das nicht die, aber ist ist das nicht die Institution, wenn man sich die ganze Zeit streitet, die dann zum Schluss sagen, so wird's gemacht? Also gibt's nicht doch irgendwas, was dann doch zum Schluss was sagt, hier so läuft?
0: Das Schiedsgericht hat, es hat eine schwere Geburt hinter sich, mehrfach. Und zwar wurde entschieden in der deutschsprachigen Wikipedia, dass das Schiedsgericht nicht über Inhalte bestimmen darf. Das Schiedsgericht ist nur dazu da, wenn sich zwei Wikipedianerinnen oder Wikipedianer streiten, dass die dann sozusagen zuletzt nochmal versucht, die Streithähne zusammenzubringen, einen Vergleich herzustellen und oder, wenn das nicht geht, Sperren auszusprechen. Auch interessant, dass es für Wikipedianer ihre Puppen so wichtig ihre ihre Wikipedia Existenz so wichtig ist, dass sie wirklich hart kämpfen, darum, dass nicht gesperrt wird, dass die die sich einem Gericht unterwerfen, um, um das um ihre Meinung durchzusetzen oder um ihren Account zu schützen. Ja, also das Schiedsgericht in der deutschsprachigen Wikipedia ist nur für persönliche Streitigkeiten da nicht für inhaltliche. Die müssen so ausgetragen werden. Und das Schiedsgericht sorgt eben dafür, dass dann persönliche Ausfälle nicht also unterbunden werden. dass es auf einer inhaltlichen Ebene. Es gibt zu einem Turm in Österreich eine, eine, eine Diskussion. Der sagen wir mal, der Turm ist eine A4-Seite, wenn man den ausdruckt, der Artikel. Die Diskussion ist 120 Seiten lang. Da geht es darum, ob es ein Aussichtsturm oder ein Fernsehturm war. Das wurde einfach mal exemplarisch mal durchexerziert. Man weiß gar nicht mehr, worauf sie sich dann zum Schluss geeinigt haben, was also eben die Hauptfunktion dann ist, so. Aber so wird es geklärt in der Wikipedia. Sehr lange, sehr ausführlich, sehr detailliert wird da diskutiert. Gelegentlich wird es persönlich. Und zum Schluss muss man einfach einen langen Atem haben und mit seiner Meinung da bleiben, bis es dann klappt. Gibt, es ist auch, Wikipedia wird verhandelt. So, ne? Entweder man hat eine Nische, so wie ich mit meinem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, der in Deutschland nicht so viele interessiert. Da konnte ich viel schreiben, ohne viel, äh, äh, Probleme zu haben, aber als ich mal versucht habe, den Artikel Volkskammer der DDR zu, arbeiten, äh, zu bearbeiten, kamen sofort 20 Leute angesprochen um und haben da wild um sich geknurrt. Es gibt auch jemanden, der die, äh, die Artikel von brandenburgischen Dörfern so unter seinen Fittichen hat und da genau aufpasst, dass dann mal keine falschen Kommas reingesetzt werden. So.
5: Gibt es da eigentlich so ein System, wenn ich jetzt sagen wir mal eine Partei bin und sage, ich möchte bestimmte Themen einfach mal komplett weghaben aus dem Netz oder aus dem Wikipedia- äh, Bereich. Kann man schon wollen, ja. Wie einfach ist denn das? Oder gibt es da irgendwie ein System, ah, das das ist dann nicht. Der, der also,
0: rausnehmen? Parteien, es ist ja überschaubare Anzahl und da gibt es auch äh, etliche Interessenten äh, in der Wikipedia, die sich darum kümmern. Ähm, wenn man jetzt einfach hingeht und löscht, wird das vermutlich sofort revertiert. Mhm. Wenn man jetzt keinen Beleg dafür hat, also wenn man einen, einen, einen belegten Fakt daraus löschen will, hat man eine ziemlich keine Chance. Äh, aber ich kann ja, die Strategie ist, sich Wikipedia-Autoren gewogen zu machen, sich Accounts anzulegen, die lange genug in anderen Artikeln arbeiten und sich eine Reputation aufbauen und dann Schritt für Schritt vielleicht den Satz noch zu verändern, ein bisschen zu verwischen, zwei Wochen später zu kommen, nochmal zu verkürzen und es dann irgendwie oder aus einem Abschnitt bloß einem plötzlich in Fließtext von einem anderen Abschnitt des einen zu arbeiten. Damit schreibt man hin, dass es sprachlich eleganter ist. So, Also diese Methoden gibt es schon. Um da Marketing-technisch was zu, zu was zu bewegen. gab, gab auch Leute die ähm, gerichtlich vorgegangen sind dann gegen die Wikipedia was immer sehr schwer ist äh, die weil die Foundation als Betreiber äh, da ist was hat Gerichtsstand USA ist obwohl manche haben jetzt auch schon gefunden wie man das macht gab er ja in der in der Frühzeit ein linken Politiker aus Norddeutschland, der die, die deutschsprachige Wikipedia hat sperren lassen. Also Wikipedia .de, die Weiterleitung funktionierte nicht mehr. War war was war mit 2005 oder so, was aber das Spendenaufkommen deutlich erhöht hat, weil man einfach auf Wikipedia den Spendenbanner geschaltet äh,
2: wegen Stil, ähm, äh, es gibt so eine Sache, die äh, mir immer wieder äh, mich immer wieder aufstößt, ist ähm also stilistische Geschichten in Artikeln. Und ich habe also so ein Beispiel, zum Beispiel, wenn äh, in einem Artikel, zum Beispiel, ich habe hier den Artikel von Wau Holland, da steht dann Wau Holland am 20. Dezember 51 in Kassel geboren und so weiter und so fort. Und im nächsten Absatz steht dann jetzt hier, als gutes Beispiel, irgendwie Holland wurde in Kassel geboren und zog mit seiner Familie im Alter von zehn Jahren nach Marburg. In vielen Artikeln steht dann er oder sie und also mich persönlich stößt das auf und ich ähm, ich, ich weiß, weiß jetzt steht? nicht ähm, dass dieses er oder sie mhm. äh, weil weil ich denke irgendwas stilistisch gut ist halt ähm, den Namen zu nennen den Nachnamen und ich weiß nicht ob es in der wikipedia dafür irgendwie eigentlich eine regel gibt oder nicht äh, ob es sinnvoll ist das eigentlich umzuändern oder weil
0: weil ist ja so viel reglementiert äh, es gibt eine Regel oder eine Empfehlung, äh, Wortwiederholungen zu vermeiden. Also wenn man dann immer Wau Holland ist, Wau Holland hat, so dass man da eben Vielfalt reinbringt, indem man halt ein er dann auch mal verwendet und nicht immer den Namen schreibt.
1: Auch wenn es der erste Satz in so, einem neuen Abt, Abt, in so einer Abt, Unterabteilung ist?
0: Da würde ich jetzt auch wo Holland hin und nicht er hinschreiben. Oder in dem Fall ist es ja auch
2: nur Holland. Also, also weil, weil, deswegen
0: also nur den Nachnamen ja. zum Beispiel. könnte mal, Das ist nicht reglementiert. Also da würde ich einfach versuchen da zu sagen, es ist hübscher das so zu schreiben und das dann zu ändern. Und wer jetzt jemand was dagegen hat, müsste er das begründen. Hm. Ja, also, so reglementiert ist es dann auch wieder nicht. Also, es muss lesen, es soll ja lesbar sein. Man hat viele Artikel, die ganz schlecht lesbar sind, weil sie einfach nur verschiedene Gedanken zusammenfassen. Die sind auch irgendwie zusammengeklittert, weil auch verschiedene Leute unter eine unterschiedliche Schreibe haben. Ne? Also, ich nehme mir auch manchmal alte Artikel vor, das ist aber ziemlich aufwendig. Versuche die alles zu verstehen und dann das nochmal sauber runterzuschreiben. Das ist aber richtige Arbeit dann auch. Also, was ich, ich, ich. ich, ich
2: Editiere das auch manchmal und äh, dann schreibe ich in die Zusammenfassung einfach nur Stil. Äh, ist das okay? Ist okay, mache ich ja. manchmal auch nur.
0: Ist natürlich netter, wenn du reinschreibst, stilistisch schöner oder so, dann okay. wird das Stil so ein bisschen abgehackt. Das wird nur alten äh, äh, Accounts zugestanden, dann so Okay.
5: Ich hätte da noch eine Frage. Warum gibt es eigentlich keine globale Wiki? Also, dass man dann im Endeffekt einen Artikel hat und den dann komplett übersetzt in unterschiedliche Sprachen. Weil das ist ja immer so ein Unter-Wiki. Einmal hat man die N für die Englische, einmal die E fürs Deutsche. Und das sind dann komplett andere Artikel. Teilweise steht da irgendwie weniger drin. Teilweise steht da deutlich mehr und detaillierter drin. Warum nimmt man da nicht einfach so ein globales Wikipedia und dann kann man oben rechts äh, angeben, welche Sprache das ist?
0: Weil dann die Vielfalt verloren gehen würde. Es ist ein großer Vorteil, dass wir verschiedene verschiedene Sprachversionen haben. Ich finde sogar, es sind zu wenige. Okay. Ich würde sowas wie eine österreichische Wikipedia oder eine bayerische Wikipedia ganz interessant finden. Es, es gibt ja auf dem, im deutschen auf dem Gebiet des deutschen Staates mehrere Wikipedias. Es gibt noch eine alemannische, eine niedersächsische, eine Ober- und eine Untersorb äh, niedersorbische, und noch zwei, die ich jetzt entschuldige, dass mir sie mir gleich gerade nicht einfallen, die auch noch mal anders schreiben. Und schon allein im Englischen äh, Artikel über äh, Fachwerkhäuser steht was anderes drin als im Deutschen, weil das halt einer, im deutschen Bereich eine andere Bedeutung hat, das Fachwerkhaus. Okay. Oder der äh, Zweite Weltkrieg wird in, in der polnischen, russischen, rumänischen, deutschen, englischen anders beschrieben. Und auch zu Recht. So, Geschichte ist auch etwa eine Geschichte, die man erzählt. Klar, über Varium kann man nicht so viele unterschiedliche Geschichten erzählen, obwohl beim Telefon dann der eine sagt, Graham Bell hat das Telefon erfunden, der andere sagen, Philipp Reis hat das Telefon erfunden.
5: Aber das kann man ja auch in einem Artikel im Endeffekt Das könnte
0: man theoretisch in einem globalen Artikel zusammenfassen, aber die arbeitet sich dann zu machen ist dann äh, äh, noch schwieriger. Ne, dieses Übersetzen bin ich gar nicht so ein Fan davon, das ist nämlich auch so eine Art Kolonialisier Kolonialisierung. gibt jetzt ein Übersetzungstool, was einem, wenn man in seiner eigen eigenen Sprache Wikipedia keinen Artikel zu einem Lemma hat, einen, den englischen Artikel vorschlägt, den doch jetzt übersetzen. Aber dann wird ja diese amerikanisch dominierte Sicht auch dann immer dahin übertragen.
5: Okay.
4: Und dazu kommt ja noch, ähm, viele Dinge sind halt in je nach Land zu Land unterschiedlich. Also sowas wie zum Beispiel ein Badezimmer sieht in England ganz anders aus als in Deutschland.
5: Ja, aber das kann man ja trotzdem im Artikel ja auf, äh, aufschlüsseln, zu sagen, okay, äh, zum Beispiel gibt es ja diese Plumpsklos, dann gibt es ja auch, Es kann man ja in einen Artikel ja eintragen und äh, darüber...
4: Klar, da hättest du vermutlich einen deutschen Artikel über Badezimmer mit äh, 95% Text, der, der erstmal irgendwie nicht relevant ist oder ähnliches.
5: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel Material wie Glas habe, dann kann ich ja auch darüber schreiben, was denn Glas ist, wie das zusammengesetzt ist und äh, wie man Glas herstellt und das kann ich äh, ins Englische oder ins Deutsche übersetzen und das Ergebnis ist ja das gleiche, es ist ja dann Glas.
0: Ähm, äh, dazu zwei Gedanken. Zum einen in der Deutschen gibt es das schon. Es gibt äh, die, die, die Hinweistafel, ein Deutschlandlastiger Artikel, Österreich-lastiger Artikel oder Schweiz-lastiger Artikel, wenn bestimmte Sachen besprochen werden. Und es wird dann auch versucht, in den Artikeln zu ähm, Arbeitslosenversicherungen, halt die österreichische schweizerische, deutsche Lage darzulegen. Jetzt müsste ja um, sagen wir mal, über Arbeitslosenversicherungen in die äh, das müsste man ja dann in all, von der ganzen Welt zusammenfassen, in einem Artikel, in Unterartikeln. Und das müsste dann auch jemand übersetzen. Die Arbeit müsste dann jemand machen, ein Autor. Aber es wird sich sicher leichter, ein, ein rumänischer Autor dazu finden, die Lage in Rumänien zu beschreiben, als sie es jetzt die Mühe zu machen zur Strafe, weil er jetzt einen Artikel über Arbeitslosenversicherung in Rumänien angelegt hat, auch noch die Situation in der ganzen Welt irgendwie darzustellen.
3: Also eigentlich würde das... dazu also dafür sprechen, dass es zu einem Begriff oder zu einem Sachverhalt mehrere Artikel, auch aus derselben Ecke gibt, wenn die einzelnen Artikel sich unterscheiden von der Struktur her, von der Schwerpunktsetzung her. Also wie man halt so die, was ich einen bayerischen Blickwinkel neben den nordrhein-westfälischen Blickwinkel stellen kann.
0: Gibt's durchaus. eine die Bildungspolitik ist Ländersache in Deutschland. Also gibt es durchaus eine nordrhein-westfälische Sicht und eine bayerische Sicht zu ja. bestimmten Themen. Und das muss dann auch in dem Artikel so schon gemacht werden. Schlimm genug, wenn man jetzt dann auch noch die rumänische Sicht nehmen müsste, wäre es dann schon sehr viel. Das ist aber in den meisten Artikeln noch gar nicht so. Also die Wikipedia ist weit davon fertig zu sein.
3: Ja. Ich
0: höre öfter mal, na zwei Millionen Artikel, müssen wir langsam mal so. Aber es gibt so viele Gebiete, auf denen noch entweder schlechte Artikel stehen oder noch gar nichts geschrieben wurde. Es gibt äh, über fast jede ähm, S-Bahn-Station und U-Bahn-Station in Berlin einen Artikel. Aber warum nicht von äh, Chennai in Indien? Warum ist das, so? und das ist da nicht für jede U-Bahn-Station ein Artikel? Wenn es in der englischen Wikipedia wäre. Vielleicht, weil die Deutschen sich nicht so für U-Bahn-Stationen in Chennai interessieren. Könnte sein.
3: was dran sein, ja. Hm.
4: Wenn denn mal eine Sache, die äußerst praktisch ist, und zwar die Möglichkeit, Artikel in anderen Sprachen zu verlinken. Hm. Das ist etwas, was ich sehr gerne nutze. Also oft ist es so, ich ähm, bin in irgendeinem Gebiet unterwegs, von so mir aus Fotografie oder IT oder ähnliches ähm, oder Bildbearbeitung und ich will mich mit irgendjemandem darüber unterhalten und wir beide, wenn ja, mein Gesprächspartner spricht, halt so rudimentäres Englisch. Aber ich weiß zum Beispiel, er kommt aus Russland. Hm. Dann, was ich halt gerne mache, ist, ich gehe zu Wikipedia, suche mir den Artikel über das aus, zum Beispiel wie ein Objektiv ausgebaut ist, aufgebaut ist bei einer Kamera, ähm, gibt mir davon die russische Version. Die ist oft so ähnlich und dann kann ich ihm sagen, du guck mal auf der Website in Russisch. Und Russisch kann ich gar nicht verstehen, allein durch, dass ich kyrillisch nicht irgendwie kann, aber wiederum mit einem Browser, der noch einen Google-Übersetzer drin hat, kann man verstehen, so welcher Absatz ist über was. Und dann kann ich sagen, du schau dir mal die Seite auf Russisch an, insbesondere den Absatz. Da ist das beschrieben, worüber ich gerade rede, was wir gerade nicht so gut verstehen, weil das Englisch reicht nicht aus. Und dafür ist Wikipedia sehr, sehr, sehr
0: hilfreich. Hm. Und dann gibt es das Phänomen, dass es in Sprachen Begriffe gibt, in denen es in anderen Sprachen keinen Begriff gibt. Merkt man jetzt, wenn, wenn deutsche äh, Wörter ins Englische übernommen werden, wie Gemütlichkeit beispielsweise.
5: Oder Zeitgeist
0: oder Zeitgeist. Genau, also bevor das ins Englisch übernommen wurde, hätte es gar keinen Artikel über Zeitgeist geben können in der englischen, weil es keinen Begriff dafür gab. Und das gibt's umgekehrt ganz viel. Ich habe äh, mal äh, einen sehr interessanten Vortrag gehört auf einer Wikimania, das ist die jährliche Versammlung der Wikipedianer über uh, mündliche Quellen äh, in Namibia. Die sind teilweise 15.000 Jahre alt und werden wortwörtlich weitergegeben. Äh, äh, ist so eine Mischung aus Geschichte und Geschichten aber enthalten Fakten, aber ist nicht kompatibel mit einer schriftlichen Niederlegung. Das hat ja bei uns stattgefunden, so vor 200 Jahren, 300 Jahren, dass alles, was so sich die die Sagen und Volksmärchen, die wurden ja aufgeschrieben, enthielten ja auch historische Fakten, aber dann sind sie festgehalten worden und dadurch wurden sie verändert oder wurden starr dann an der Stelle. Also dieses, schon dass die Wikipedia nur aufgeschrieben wird und ein paar Fotos dazu getan wird, ist schon eine Einschränkung. Das, dadurch wird nicht unbedingt das Wissen wiedergegeben, was es zu etwas gibt. Man, wenn man über Löwenzahn schreibt, ähm, versucht man, wenn man das ein und fast darstellt, ja, muss man auch sagen, dass der Saft, der aus dem Stiel rauskommt, süß schmeckt. So, Das ist auch Fakt. So, und manche, für manche ist es aber eben auch was Poetisches. Und es müsste dann eigentlich auch ein Gedicht über den Löwenzahn drinstehen.
3: Oh, das hast du schön gesagt.
0: Sehr gerne. Ich liebe die Wikipedia. Ja.
5: <lacht>
1: aber es ist doch nicht, also gerade wenn du die Wikipedia liebst, ähm, ist es nicht auch ein Widerspruch, dass du gerade am Anfang gesagt hast, dass äh, vielleicht äh alles auseinanderfliegt, war das nicht irgendwo so ein bisschen? Nee,
0: das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht also aus, fliegt ja aus, das nicht die Wikipedia. Explodiert. Nein, nein, die Wikipedia ist ziemlich stabil, erfreulicherweise. Ja.
1: Weil ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das retweetet hast. Ich hatte einen Tweet vor ein paar Tagen, gestern gesehen, und da war ein Foto so zu sehen und unten drunter stand, ähm, ob die Wikipedia ähnlich wie das Mailbox-System äh, so. quasi nicht äh, sozusagen. Ich weiß, die, ich weiß nicht, Genau,
0: ich hatte geschrieben, die ähm, die Wikipedia steht jetzt vor dem Problem, an denen die Mailbox-Szene vor 15 Jahren gescheitert ist.
1: Und da dachte ich mir, da würde ich doch gerne mehr erfahren.
0: Es sind halt diese verkrusteten Strukturen, es sind Sachen, an die man die Verhaltensweisen, an denen man festhält, Ab Ablehnung von wirklich neuen Technologien in, in der Autorenschaft, die die Mailbox-Szene damals, ja, ins, ins, ins Bedeutungslose haben. Lassen, wobei da noch hinzukam, dass sie durch bessere Technologien ersetzt wurde. Einfacher zu bedienen, man musste sich nicht mehr einwählen oder so. Und dann in der Wikipedia gibt es ja diesen Autorenschwund, an den ich nicht so richtig glaube. Ich finde, das ist eine normale Entwicklung, dass wir erst so einen Berg, einen starken Anstieg von Autoren haben und dass es jetzt langsam nicht so einpegelt. Aber ich sehe auch, dass äh wenig junge Leute nachkommen. Es gibt viel zu wenig Frauen, das ist aber ein grundsätzliches Problem irgendwie in technologielastigen Sachen. Aber es gibt auch zu wenig Genderthemen, zu wenig Schwule-Themen. Es gibt Die Wissenschaftler schreiben selten über ihr Thema in der Wikipedia, sondern die schreiben vorwiegend über ihre Hobbys. Das sind alles Sachen, die, die angegangen werden müssen, um die Wikipedia interessanter zu machen und auch lebensfähiger zu machen. Und da gibt es keine einfachen Antworten dafür. Es sei denn, man wäre König von der Wikipedia. Und das wäre auch so eine Abschlussfrage äh, für mich an jeden von euch. Was würdet ihr äh, unternehmen, wenn ihr König der Wiki oder Königin der Wikipedia wärt? Was würdet ihr als erstes bestimmen? Die ersten zwei, drei Sachen oder die erste eine Sache, die ihr machen wolltet? Weiß jemand was sofort? Oder, äh, ja.
5: Na los. Ich würde es dynamischer machen und ich würde viel weniger löschen, beziehungsweise fast gar nichts löschen. Was heißt dynamischer? <lacht> die Seite wirkt sehr, sehr starr. Also vieles, man kann natürlich zu den Artikeln runterspringen, aber es wirkt mhm. halt alles wie, keine Ahnung, wie vor, vor zehn Jahren halt. Es hat sich nichts wirklich getan. Also es ist wirklich, es wirkt teilweise wirklich langweilig und äh, ich kann keine, zum Beispiel keine Notizen oder so machen oder kann mir, kann, kann, mir im Endeffekt keinen Account klicken und dann sagen, okay, das oder das markieren und dann möchte ich das Aha. ins Twittern oder sowas in der Art oder auf Facebook sharen oder sowas also so Zitate markieren und äh, so Quotes oder sowas mhm. in der Art, das gibt's halt nicht und äh, das wäre halt einfach angenehmer, auch um einfach mal, wenn man jetzt jemanden irgendwie auf irgendwas äh, hinweisen möchte, dann äh, muss man erstmal sagen, okay, das ist der Wikipedia-Eintrag über den Link. Eventuell hat man noch irgendwie so eine Spalte und da sieht man, okay, und guck mal jetzt irgendwie Satz 376. Okay. Da, das ist das, was ich meine. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen. So moderneres. Genau, es wirkt an halt total alt. Danke, Chris. So, Erik?
4: Ja, ähm, ich denke mal, was mir immer noch ein bisschen schwerfällt, ist das Navigieren in der Wikipedia. Ähm, das heißt, ich habe irgendein Thema... Und das Navigieren in der Wikipedia ist ja immer noch wie im original Wiki bzw. im Internet der 90er Jahre, wo man Hypertext mit Links hatte. Da hat sich wenig getan. Das heißt, ich bin halt auf irgendeinem Artikel und der wurde halt von irgendwem geschrieben und die Links, die er da drin gesetzt hat, ähm, die kann man halt benutzen und dann gibt es halt manchmal noch so Kategorien von Artikeln. Ähm, macht besonders irgendwie bei Technik viel Sinn, wenn du jetzt nach Zügen schaust oder so, kannst du schauen, okay, IC erster Generation, zweite Generation, dritte Generation, vierte Generation und noch so ein paar Ableger davon. Und ich frage mich, ob man das nicht mit Technik verbessern kann, so dass man, wenn man einen Artikel hat über ein, zum Beispiel ein bestimmtes Softwareprodukt, das dann eine Software automatisch versteht, was denn so ähnlich ist und wo das denn hingehört, ohne dass das von dem Schreiber von diesem Artikel irgendwie explizit ähm, ah ja. mhm. gemacht werden muss. Ich kann mir auch vorstellen, es kommt irgendwie eine neue Seite dazu. Kann sein, es gibt jetzt ein neues Softwareprodukt, was halt gewisse Dinge schön löst. Und was man machen wird, ist, man wird eine neue, dazu eine neue Wikipedia-Seite anlegen und man wird vermutlich verwandte Produkte irgendwie verlinken. Ähm, ob denn jetzt der Autor immer noch so klug ist, quasi auf allen verwandten Seiten zurückzulinken zu seiner neuen Seite. Ist ja nochmal Arbeit, ist natürlich eine Frage. Die Frage ist, ähm, kann man so etwas nicht durch Machine Learning und durch ähnliche Techniken äh, ein bisschen verbessern? Okay. Andererseits, ein ganz großer Vorteil der Wikipedia, den es, das echt zu einer Seltenheit geworden ist, ist, äh, siehst du alle gleich. Also ja ein großes Problem. Facebook ist für alle unterschiedlich, Amazon mhm. auch und äh, mhm. Google natürlich auch. Und ähm, sobald irgendwie ähm, Amazon, Google oder was auch immer verstanden hat, dass ich irgendeine linke Socke bin, sieht die entsprechende Webseite für mich so aus wie die Version für linke Socken. Mhm. Und, Filterblasen. Äh, hm? Genau. Und das gibt es in der Wikipedia meines Wissens noch nicht.
5: Aber ist das nicht ein Vorteil, dass es das nicht gibt?
4: Das ist ein Vorteil und ähm, ich sage halt nur, wenn man das so macht, dass ähm, die Seite so die Verlinkungen, die Zusammenhänge zwischen Artikeln irgendwie vielleicht besser versteht, mhm. dann sollte man halt es nicht so weit treiben, dass die Wikipedia nicht zu einer Filterblase wird. Hm. Ja, guter Gedanke. Also
0: wäre ja durchaus möglich, Leuten den einen Artikel unterschiedlich darzustellen, in, einmal in leichter Sprache, einmal für Dovis und einmal für Superkluge oder für Spezialisten für Ohrtechnologie wird ein bestimmter Fakt anders dargestellt als für Maschinenbauingenieuren oder so, ja, Das wäre schlecht, oder? nicht? Kann ich nicht sagen, müsste oder man darüber nachdenken.
4: Ich meine, die Startseite ist aktuell ja so eine ziemlich zufällige Zusammenwürfelung von Themen. Ja. Mal ganz ehrlich, also ist da...
0: Wird von Hand gebastelt, ja.
4: Ist aber nicht irgendwie... Ist kein, kein Automatisch. System dahinter. Ja, nee, gar nicht. Und dann wäre es natürlich total einfach, ähm, die Startseite irgendwie auf, äh, auf einen Besucher anzupassen. Nach dem Motto, der klickt sich permanent immer nur durch ähm, den amerikanischen Bürgerkrieg. Dann
0: mhm. schiebt man ihm doch eine passende Startseite rein, oder? Genau. Obwohl Wikipedia auch sehr großen Wert auf Datenschutz liegt. Was für die Amerikaner sehr ungewöhnlich war und von den Deutschen auch reingedrückt wurde. Also da wird sehr wenig äh, mitgeschnitten, was die Leute tun. Ja, Päckchen, du, du bist jetzt Königin von Wikipedia, was bestimmst du?
3: Prinzessin. Darf ich mir da Prinzessin. auch, darf ich mir da auch was nicht technisches und was unrealistisches Unbedingt. Wünschen?
0: Nur solche Sachen. Dann, machen, dann, möchte ich, dann
3: möchte ich gern, dass jeder Mensch sich daran beteiligt und einen Artikel reinstickert, egal wie lang, egal ob sich die Themen doppeln, einfach nur, weil ich das wichtig finde, was jeder Einzelne an Wissen und Erfahrung gesammelt hat und ich möchte, dass es nicht verloren geht.
5: Ein
2: sehr schöner Wunsch. Vielen Dank. Ein äh, äh, bisschen e ähnlich wie, wie äh, Erics äh, Idee. Ich finde, dass viele technische und wissenschaftliche Artikel viel zu komplex äh, und äh, technisch geschrieben sind, von Wissenschaftlern, für Wissenschaftler. Ich verstehe oft nur Bahnhof und ich würde mir da wünschen, wenn es vielleicht einfach so eine Unterteilung gibt, irgendwie das, das Ganze in einer wissenschaftlichen Version und in einer Wald- und Wiesen Version hm. zu haben, um einen komplexen Sachverhalt zumindest grundsätzlich zu überblicken über auf drei, vier absetzen meinetwegen statt äh, über zwölf und äh, ich äh, weiß gar nicht, wo ich die Informationen herbekomme, beziehungsweise ich äh, lese von Fachbegriffen, äh, die ich mir dann auch äh, erstmal äh, aneignen muss. Erstmal ein Studium machen, um da,
0: den Fachbegriff zu Ich also ich muss,
2: ich muss dann durch äh, verschiedenste Verlinkungen äh, gehen mit Fachbegriffen, von denen äh, bei denen ich erstmal nachgucken muss, was das überhaupt bedeutet und äh, das ärgert mich immer wieder. Hm.
0: Danke.
1: Ich ja. habe drei Wünsche, die sind aber ganz kurz. Mhm. <lacht> Zum einen würde ich mir wünschen, dass der Artikel Didaktik von jemandem überarbeitet wird, der weiß, was Didaktik ist. Da gibt es ganz schlimme Diskussionen zu und es sind sehr tendenzielle Diskussionen dazu äh, und es sind nicht die, die wissenschaftlich auf dem aktuellen Stand sind. Und da wird kein Wissenschaftler reingehen, weil du wirst dich da nicht die Finger verbrennen und da Unsinn mit diskutieren. Hm. Wirklich. Ähm, das zweite ist, ich wünsche mir die Wikipedia inklusiver. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was ihr gesagt habt. Also tatsächlich, ich hätte gerne immer so einen Kasten, wo ganz kurz mal in leichter Sprache oder in einfacher Sprache, das ist schon mal ein Unterschied, was dazu steht. Zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass die Wikipedia auch für Leute, die nicht hören, sehr viel besser erschlossen wird, weil erstaunlicherweise die Illusion entsteht, wenn Leute nicht hören könnten, dass sie alle gut lesen könnten, was mich nicht stimmt, weil ganz viele Leute, also gerade wenn du, wenn du nicht hörend geboren wirst, ist es total schwer für dich, wenn du jemals ähm, ähm, Gestik gelernt hast, das Lesen zu lernen, weil es ein komplett anderer Syntax ist. Mhm. Das heißt, theoretisch müsste jeder Wikipedia-Artikel mit Video Gebärdensprache übersetzt werden. Mhm. Und das ist etwas, wo es extrem mangelt ist, was natürlich die Wikipedia bestimmt mein nicht langsamer Königin, macht. Du darfst
0: jetzt hier das befehlen. Ja, genau.
1: Und äh, das äh, Dritte, was ich mir wünschen würde, befürchte ich, genau, ich würde mir auch äh, eine stärkere Zusammenarbeit mit Institutionen und Archiven und mit der Deutschen Digitalen Bibliothek wünschen, also sowas, was schon die GLEM-Initiative auch macht, also mit Kulturinstitutionen zu arbeiten, damit die Dinge, die sowieso schon erhoben sind und die oft in Institutionen vergraben sind, äh, von den Orten, die das Wissen für uns alle aufschlüsseln wollen, besser mh, zugreifbar gemacht wird für uns alle.
0: Vielen Dank für eure Beiträge. Vielen Dank, dass ich mich eine Stunde über mein Lieblingshobby unterhalten kann. Ich bin ja schon König der Wikipedia, ich muss mir also nichts mehr wünschen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
5: Dankeschön. Danke. Danke.
0: Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Weilroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC bei 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten, erstens, Sie müssen als Urhebernamen wiki-stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens, müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens, müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.